1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。那么上一讲呢，小燕呢，我们学了哪些内容呢？嗯
0: ，那么之前呢，我们跟大家一起分享过，呃，耶稣他去了耶路撒冷，在圣殿里面呢，清洁了这个洁净圣殿啊，第一次。嗯、那么，呃。接着呢，他在这个犹大的地方呢，就听说了这个约翰师喜约翰呢被下在监牢里了。嗯哼。那么由于约翰被抓了呢，那么耶稣呢就退到加利利去。嗯。啊，那么在他去加利利的路上呢，他特意的取到耶这个撒玛利亚。啊，本来一般人都是绕路走嘛，但是耶稣呢、嗯、刻意的要经过撒玛利亚那个地方。那么，在撒玛利亚，这个就遇到了这个在井边打水的一位妇女。由于呃，这位妇女听了耶稣所讲的，那么呃，后来整个这个撒玛利亚城的人呢，呃，都信了耶稣基督是弥赛亚。嗯、那么，耶稣在那个地方逗留了两天之后呢，继续往加利利去，那么就到了自己。的这个故乡拿撒勒，可是，在拿撒勒，他在会堂里面讲到，那么那些人呢，却不接受他所讲的。那么，耶稣在会堂里面宣告了自己的这个使命、啊，哈。但是那些人呢，嗯，不但把耶稣赶出去，甚至呢，还呃，想要想杀他啊，想把他推到山崖底下杀他。那么这样的话呢，耶稣就。呃，离开了他们，就继续往加利利那个方向走。那么就是要去这个加百农。嗯哼。那么在他要去加买加百农的这个路上，就当他走到加拿这个地方的时候呢，就有一个人拦住了他。就是我们今天继续要跟大家一起分享的，大家请看这个《约翰福音》四章的。最后这一部分
1: ，嗯，《约翰福音》四章四十六到五十四节这个故事，四十六节开始，耶稣又到了加利利的迦拿，就是他从前变水为酒的地方。有一个大臣，他的儿子在加百农患病，他听见耶稣从犹太到了加利利，就来见他，求他下去医治他的儿子。因为他儿子快要死了，耶稣就对他说：“若不看见神迹奇事，你们总是不信。”那大臣说：“先生，求你趁着我的孩子还没有死，就下去。”耶稣对他说：“回去吧，你的儿子活了。”那人信耶稣所说的话，就回去了。正下去的时候，他的仆人迎接他，说：“他的儿子活了。”他就问什么时候建好的？他们说：“昨日未时，热就退了。”他便知道这正是耶稣对他说：“你儿子活了”的时候。他自己和全家就都信了。这是耶稣在加利利行的第二件神迹，是他从犹太回去以后行的。我们刚才读完了这个故事，就是看到呢，耶稣呢。在加拿治好了一个大臣的儿子，这可是姚巨治病啊,、嗯、啊，对不对啊？对啊
0: 离老远又没看见，又没摸着，耶稣一句话，说他好了，哎，他就好了
1: 。对啊，非常神奇的一个意志
0: ，这是只有神才能做的事。嗯。就是更加的让人看清楚呢，他是上帝的儿子，是神
1: 子。嗯，嗯那么耶稣基督之所以治好了这个人的孩子，我想呢，是因为这个人对他有信心，对不对啊？嗯，虔诚的来求耶稣先生啊，你能够治好我的孩子
0: ？大老远的，嗯哼，从这个加百农到了迦拿。呃，这么大老远，而且呢，他回去啊，都用了一天多的时间嘛。嗯，他第二天走在路上才碰见他仆人迎上他来，所以路挺长的呢。他大老远听到耶稣啊,啊，有这个能力带着上帝的权柄，那他就来迎着。那么究竟他对耶稣认识有多深呢？可能还差一点点因为他说：“哎呀，先生，他挺尊敬的，叫他先生。那求你在我孩子还没死的时候就下去。他当耶稣是个医生，嗯，求你在这个我孩子没死的时候就，就就下去。他没有还没有更深的认识到呢，这个耶稣跟一般的医生不一样。嗯哼。那么耶稣就说：你回去吧，你的孩子活了。”那一般的医生没有经过诊断，没有没有摸他，没有开药，或者没有看他是什么样，怎么给他治呢？对呀、啊，这个就是上帝的能力。
1: 嗯哼。那么我们就看到呢，由于这个神迹，这个大臣呢和他的全家就都信了耶稣
0: 。
1: 嗯，其实，就是我们现在的教会呢，也有很多的弟兄姐妹。也是在生活当中经历了耶稣基督神奇的医治呢，才信了耶稣。嗯，我觉得耶稣基督呢爱我们每一个人，他是我们的主宰，是我们的创造者，我们的医治者。所以，我们有什么需要呢，尽可以大胆的求耶稣。很多弟兄姐妹呢都有这样的体会，也就是说。当你需要认识主、求主加给你信心的时候呢，你可以要求主行一个神迹在你的生活当中
0: 。但是行不行，就是上帝这个主是否对你实行这么一个神迹，主权在上帝手上
1: 。对了，而且呢，我们也看到很多人来到教会里面呢，是有上帝的神迹。彰显在他们的生活当中。那么，如果你来到了上帝的教会当中，只求神迹的话呢？时间一长，你就会发现呢，上帝不是一个取款机，你把你的银行卡放进去，按几个号码呢，就把钱倒出来了，不是这样子的。因为上帝呢，有他的主权。我们来到教会，进入教会呢，是需要更多的。认识上帝，跟上帝建立一个亲密的个人的关系，而不是说呢，把上帝当成是有求必应的，一个这样的一个神，他不是供你使唤的一个你的丫鬟，就是、对不对啊？
0: <笑>对。那么呃，我们知道有一些这个教会里面就讲到他们教会里面弟兄姐妹的一些状况哈，就是嗯，有的人他嗯。认为这个我到教会来认识认识上帝，哇，这个真灵验！那是我向他求什么？哎呀，真灵验！就就这样就来了。那什么时候他说我病了或者怎么样啊？求祷告，祷告完了也不好。哎呀，不信了，我走了，我回家了，我不到教会了。其实，这个神迹不是衡量这个一个神。啊，这个或者
1: 一个宗教灵不灵的
0: ，哎，不是这个标准。嗯，而且呢，你如果是寻求神迹的话，那也就是所谓的超自然的现象，或者说一些呃自己做不到的一些事情，那这个话也太容易被骗的
1: 了。嗯、啊、对呀、啊，有的时候，其实呢，圣经也告诉我们。连撒旦和他的这些恶天使、这些邪灵呢，也会行一些神迹来迷惑人的，嗯，所以就要小心了。那好，关于这个故事呢，我想我们就探讨着这里了，嗯，接下来应该看哪一些呢？嗯
0: ，接下来呢，我们不是讲到耶稣基督他要去这个加百农的路上被人拦住了吗？嗯哼。那么现在就讲讲他到了加百农那个地方了。呃，做了一些什么事情？我们来看一看马《马太福音》福音的第四章十二到二十五节
1: 。好，《马太
0: 福音》
1: 《马太福音》的第四章十二到二十五节。那么，收音机旁的听众朋友们，也许您呢也是刚刚的加入到我们的节目当中，看到我们在查这个新约圣经的耶稣基督的生平的时候呢。哎，不停的在这四个福音书当中穿插，为什么呢？其实呢，我们是尽量的按照这个福音书的时间的顺序呢，把耶稣基督的在世上做工的这个事迹呢，介绍给大家的。嗯，大家不要奇怪。嗯
0: ，而且呢。有一些事情是在三卷福音书里面或者两卷福音书里面同时记载到，那有一些记载的详细一些，有些呢记载的就简单一些。那么我们要互相补充啊、呃，那个彼此呢，大家多多多的参照，这样看的就会比较全面一些。
1: 嗯，好，我们看看这个马太福音第四章十二节到二十五节，大致呢可以分成三个部分。十二节到十七节呢，小题目是开始在加利利传道，并且呢这段经文有引用从这个以赛亚书的经文呢来讲明耶稣基督开始传道呢是对旧约的应验。嗯
0: ，
1: 十八节到这个二十二节呢，描写的是呼召了四个渔夫来当他的门徒。嗯，二十三节到二十五节呢是一种向大众传道的。这样的一个可以说是泛泛的描述，耶稣基督的他所行的这些神迹呀、啊，还有这个讲道啊等等。好，我们来读一下十二节。耶稣听见约翰下了监，就退到加利利去，后又离开拿撒勒，往加百农去，就住在那里，那地方靠海。在西布伦和拿弗塔利的边界上，这是要应验先知以赛亚的话说：“西布伦地、拿弗塔利地，就是沿海的路、约旦河外外邦人的加利利地。”那坐在黑暗里的百姓看见了大光；坐在死因之地的人有光发现照着他们。从那时候，耶稣就传起道来说：“天国近了，你们应当悔改。”
0: 嗯，这一段以赛亚书的这个经文呢，是在第九章以赛亚书第九章的，第一节往后。嗯，那么他耶稣所传的这个信息，天国近了，你们应当悔改。那么在呃其他平行的这个经文当中呢，也讲到呢是呃你们应当悔改，信福音啊，后面还有几个字。那么这个信息，我们就发现呢。似曾相识吧？嗯哼，就是当初施洗约翰一出来传道的时候，传的也是这个信息。嗯，天国近了，你们应当悔改。就是在马太福音第三章第二节就有记载了。嗯
1: ，那么耶稣基督传的这个信息呢，其实就是要罪人来到他跟前呢认罪。悔改，如果你相信耶稣呢，你还得有实际的行动来，有悔改的心，把自己生活当中的这个罪呢，都要承认出来，而且呢，求上帝帮助你改变自己的软弱，把这些罪性呢，可以说要抛弃
0: 了。嗯，你看他说，天国尽了，你们应当悔改，还有信福音。这个福音指的就是耶稣基督自己。嗯
1: 哼，对呀、啊。那么我们也看到，耶稣出来传道的时候呢，连他工作的地点也早在这个旧约的预言当中呢给讲出来了。嗯，非常的神奇
0: 。这个地方就是这个拿弗他利这个支派呃所在的地方
1: 。嗯哼，嗯。好，那么耶稣基督呼召的。第一批的门徒是什么样的人呢？我们来看看第十八节。嗯，耶稣在加利利海边行走，看见弟兄二人，就是那称呼彼得的西门和他兄弟安德烈，在海里撒网。他们本是打鱼的。耶稣对他们说：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。”他们立就立刻舍了网，跟从了他，从那里往前走。又看见弟兄二人，就是西比泰的儿子雅各和他兄弟约翰，同他们的父亲西比泰在船上捕网。耶稣就招呼他们，他们立刻舍了船，别了父亲，跟从了耶稣。你看，嗯，这一段的描写耶稣基督招了四个徒弟
0: ，全都是
1: 打鱼的，嗯
0: 。嗯哎，这地方就让我想起这个，呃、耶利米书》呃十六章的十六节有这么一句：“耶和华说，我要召许多打鱼的，把以色列人打上来
1: 。”嗯，哇，这也是一个预言啊。<笑>那么，耶稣基督有十二个门徒，光这打鱼的都占了好几个了。嗯
0: 。其实你看哈、啊，有的人会觉得奇怪。我乍一读这个经文呐、啊，哎，来跟从我，哎，他们就走啦，就跟着走啦，嗯，就离开父母就走啦。那有人就觉得这些门徒有没有毛病啊？怎么人家陌生人一叫你就走啦？嗯，那肯定他们之前跟耶稣肯定有交往、有认识。你不认识的人你会跟着走吗？你肯定对耶稣有一定的认识了，才会跟着走。记不记得我们当初分享的时候讲过这个？嗯、呃，耶稣刚刚出来的时候呢，先去施洗约翰的给人施洗的地方去受洗去了。嗯哼。那么耶稣受洗从水里上来的时候，啊，有这个圣灵降在耶稣的身上，对吧？嗯。嗯大家都看到了，施洗约翰也做见证。后来耶稣。从旷野祷告回来，还有这个耶稣在这个呃这个约大河边上走，施洗约翰见到他，就向人做见证，说耶稣呢是什么？是看那上帝的羔羊，除去世人罪孽的，对吧？嗯哼。施洗约翰说完这话，施洗约翰的两个门徒就跟着耶稣走了。嗯，这两个门徒其中有一个，就是西门彼得的兄弟，那么另外一个是约翰。嗯，那我们看到呢，这个地方耶稣应该算是第二次呼召他们了。嗯，他们之前已经跟过耶稣一段时间，可能呢这个关系还不是很密切，呃，若即若离的。啊、嗯，呃、哎，一会儿跟着耶稣去，一会儿呢回来打打鱼，但是还是留意着耶稣的行踪，对吧？那么这个时候呢，耶稣看着他们在打鱼，呼召他们的时候，他们这时候下定决心了。耶稣说：“我要叫你们得人如得鱼一样。”下定决心，他们就撇下这些所有的东西，就跟从耶稣了
1: 。嗯，我想你所讲的这个，在约旦河边，这。彼得啊，就是彼得的这个兄弟，是不是？安德烈。对了，跟随着耶稣，那么很多的人呢，当时都跟着耶稣的。我想啊，这个个人的亲密的关系还没有建立起来的。嗯。所以这次呢，耶稣基督一呼召，他们就立刻就舍下自己手中的工，把自己的生计都抛弃了
0: 。嗯。
1: 全身心的要传道了。
0: 对，那个时候他们一开始跟从耶稣去看一看，呃，去跟耶稣一起住，呃，一起跟耶稣走一走。但是呢，对耶稣的认识一开始只是从这个呃施洗约翰的见证做开始的、哎。嗯。那么随着这段时间，不管是亲眼看到的，还是呃耳闻的。听到有关耶稣的一切事情，而当耶稣再次来到他们面前呼召他们的时候呢，他们这时候才下了决心跟从。其实像我们呃刚刚信上帝的人，一开始也不可能人家说叫你，哎呀做传道的工作，你去先生做传道，你怎么可能啊？我这个上帝我还不知道他是谁，耶稣基督是谁我都不知道，你肯定经过。要经过一段时间的认识和了解，你对他深信不疑了，你对他信任了，才会跟他走，对吧？嗯。那么，当他呼召你说“你来，来跟我一起工作”，那你才真会放下你以前所从事的行业、以前所这个维生的一切的条件，你才会放下，然后去跟从
1: 。嗯哼。好，我们接着来看看第二十三节。耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。他的名声就传遍了叙利亚，那里的人把一切害病的，就是害各样疾病、各样疼痛的，和被鬼附的、癫痫的、瘫痪的，都带了来，耶稣就治好了他们。当下有许多人从加利利、迪加波利、耶路撒冷、犹太、约旦河外来跟着他，这就是耶稣基督他在世上可以说呢做的事情了、啊：传福音、嗯、医治病人
0: 。嗯，那么我们再看一看，呃，同样讲到这一段。呃，此外呢，还讲到更多一些内容的，就是《路加福音》四章三十一到四十四节，我们大家往后翻一翻。嗯
1: 哼，
0: 《路加福音》四章
1: 三十一节到四十四节，对吧？嗯，好，三十一节开始有一个神迹啊，就是耶稣赶出了一个污鬼
0: 。嗯，比较更具体一些哈，前面也讲到赶鬼。那么情况是怎么样呢？我们看一看
1: 。好，耶稣下到加百农，就是加利利的一座城，在安息日教训众人。他们很稀奇他的教训，因为他的话里有权柄。在会堂里，有一个人被污鬼的精气附着，大声喊叫说：“哎，拿撒勒的耶稣，我们与你有什么相干？你来灭我们吗？我知道你是谁。”乃是上帝的圣者。耶稣责备他说：“不要作声，从这人身上出来吧。”鬼把那人摔倒在众人中间，就出来了，却也没有害他。众人都惊讶，彼此对问说：“这是什么道理呢？”因为他用权柄能力吩咐乌鬼，乌鬼就出来了。于是耶稣的名声传遍了周围地方。你看这个故事啊，嗯，这个人被巫鬼附着，那些人倒说不出耶稣的来历呢，反而这个巫鬼呢就说了：“你是上帝的圣者。”嘿，说明这个撒旦和他的邪灵呢，这些恶天使真的知道耶稣的来历啊。嗯
0: ，他们认得呀，在当年还没有堕落的时候，他们还没有背叛上帝的时候。他们曾经在天国跟耶稣在一起啊，嗯哼，应该是认得的，这个不奇怪。但是呢，他们这时候大喊大叫，你认为他们是在为耶稣做见证吗
1: ？那也不是。我想啊，有的时候这些污鬼呢，他们认识耶稣，他们也知道上帝，但是呢，他们却是没有了悔改的。这样的一种可能性
0: 了，对了
1: ，因为他们已经是执意呢要灭亡了，所以你看到，虽然他说你是上帝的圣者，但是呢，并不说明他要有什么悔改的举动啊，重新让上帝接纳他回天国没有的，这些乌鬼呢，已经是破釜沉舟了，跟着这撒旦呢，哎，要灭亡了，你
0: 看。耶稣责备他，不要作声，叫他们不准出来，不准出声，嗯，不准说这些话。但是他们就在那喊啊，就是呃你是上帝的圣者。啊，你说他这喊，可能他就是想，其实人为耶稣做见证，证明耶稣是救主，是基督。他们在这叫，有什么目的啊？可能就是想招惹。一些人对耶稣的愤恨，嗯，因为我们知道有一些人真是很记恨耶稣的
1: 。对呀、啊，谁敢说是上帝的圣者？那么，等于是好像是亵渎了上帝，对不对呀、啊？嗯
0: 。那么有些有权柄的人真是想害耶稣的。我们越往下看呢，越会发现这个情况是，呃，真是非常的显著、很明显的。嗯、呃。那么耶稣让他们这时候不准出声。就是，有可能是恐怕他们这时候吵嚷到呢，呃，阻碍了耶稣这个圣公的这个发展。耶稣有他的计划
1: ，嗯，有可能。我们这一讲呢，差不多看了很多耶稣基督所行的神迹。耶稣来到这个世界上呢，跟其他的人不一样，他是一个可以说是上帝的儿子。也是人类的救助。我们看到呢，其他的先知圣经所记载的呢，也有行神迹的，嗯，也有传这个上帝的道的，但是呢，没有人能够像耶稣这样子呢，有这种特殊的权柄，对不对呀？嗯
0: ，身份不同
1: 。对呀、啊，所以耶稣基督来到这个世界上，虽然短短的三年多的传道生涯。但是他对这个世界所造成的影响呢，却真的是轰轰烈烈，一直持续到今天。嗯，很多的什么思想家呀、科学家，在古代曾经影响了世界的这些人呢，他们的学说，慢慢的也证明了有他们的局限性。但是耶稣基督呢，一直到今天，在人类的生活当中呢，都是一个非常有影响的。当然呢。也是一个有争议的，这样的一个人物。
0: 嗯，就像这个刚刚我们读过的经文说，那些听过耶稣教训人的这些人呢，他们都稀奇耶稣的教训，嗯，因为耶稣的这个话里面呢有权柄，嗯，不像他们的文士，嗯啊。那么，如果呢，您对耶稣还有什么呃进一步的希望，更多的认识呢？希望您多多的嗯，跟我们一起呃来研究耶稣的分生平。
1: 好了，艾德小燕呢要跟您说再见了。我们下次节目呢再会
0: ，再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g r a d i o， 希望 radio， 或是找旺福村也可以找到。